3: Radio.
1: Oídos nuevos para propuestas
3: nuevas. <risa>
2: Muy buenas tardes. Estamos aquí en Diálogos. Bueno, si sí me escucho ahí en el, los controles. Ok, excelente. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro programa de cine, nuestra sección quincenal de cine. Estamos aquí con Inés eh, Mancilla, David Becerra. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola.
1: Hola eh, aquí llega. Con calor y todo, pero aquí estamos ya.
2: <risa> bueno, muy bien, pues le, el objetivo del, de, para hablar el día de hoy de, uh, de, de nuestra temática tiene que ver con ambulante y con los documentales en general. Este, En estos momentos, eh, aquí estaba checando precisamente parte de lo que viene a ser una, este, una de las reseñas de qué es ambulante en la cuestión de quiénes somos. Yo creo que es un buen punto de partida para hablar de, lo, de, esta, eh, de esta cuestión de Ambulante. Bueno, Ambulante es una organización sin fines de lucro, se dicen así mismos en su página, fundada en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna, Pablo Cruz y Elena Fortes, dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Bueno, viene una cuestión un tanto más amplia, pero bueno, la ubicamos Ambulante principalmente por ser una gira de documentales que se da a lo largo de toda la República, tiene distintas sedes que se van rotando y bueno, hay muchísimos documentales bastante interesantes que a veces eh, no suelen... Bueno, al menos yo no he ubicado muchos de ellos eh, encontrados en otra parte más que en esa gira, ¿no? Hay unas referencias bastante interesantes, algunos eh, trailers que he visto de cosas bastante interesantes, pero... Eh... Es cosa de pescarlos, ahora sí que en el momento en el cual están en la ciudad. Y bueno, pues tener la suerte de poder tener eh, el horario, el tiempo, todo para poder asistir a esta, esta gira. Sí, pues Ambulante
0: ya como bien lo dices, creo que es un foro, eh, bueno, de los pocos foros que se dedican de manera sistemática a promover el, el documental. este Y bueno, sí eh, pasan muchísimos documentales, no son necesariamente lo más nuevo, algunos son, este digamos... Uh, de hace algún tiempo entonces tienen ahí un surtido entre nuevos viejos digo pues eh, para algunos uh, Podrán ser documentales que ya tienen mucho tiempo pero pues por su misma naturaleza son poco uh -huh. poco conocidos entonces afortunadamente pues esta organización se dedica a promoverlos como dices en toda la república y bueno incluso creo que en el extranjero entonces este pues creo que sí es un buen foro eh, Pasan documentales de todo tipo, eh, de muchos países, de México, de América Latina, de Europa, en fin. Entonces, este creo que, pues bueno, ya pasó esta edición de, de Ambulante. Fue pues eh, durante las vacaciones, estuvo más <risa> activo. Sí. Y bueno, pues nosotros tuvimos oportunidad de ver ahí un, un documental de eh, que podremos hablar después de él.
2: Uh -huh. Bueno, pues... En, entrando ahora sí que en la temática de la, la cuestión de los documentales, fíjense que es la primera vez que creo hablamos de documentales en esta sección de cine, bueno, uh, hay varias cuestiones que comentar al respecto del de género documental, quizás es, en otra ocasión podamos hacer un especial más dedicado a la historia del documental, bueno, habitualmente... Desde que yo estaba chico estábamos acostumbrados a ver eh, los de National Geographic y documental los hacíamos inmediatamente con animales de la selva y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sin, sin embargo, también hay, tiene otro tipo de alcances. Sí, pues este, de hecho hay una... Bueno, no hay una discusión, sino
0: no es... Lo, por ejemplo, los documentales, por ejemplo, que uno ve en el Discovery, eh, pues que tratan de animales y de, de historia, etcétera, etcétera, Propiamente no son documentales, sino porque un documental tiene como cualidad que tiene un punto de vista del realizador. Entonces, uh -huh. estos documentales no son, bueno, estos eh, más bien se califican como infomerciales o, o documentales infor, o piezas informativas. Uh -huh. Porque no hay un punto de vista. Por supuesto, sí hay algunos otros, por ejemplo, eh, me acuerdo de la, ay, que era? La caravana de los pingüinos o La Marcha, ah, la de, los marcha de los Pingüinos, Ajá. donde evidentemente pues trata de un tema animal, pero tiene un punto de vista de, de, del realizador, entonces uh -huh. bueno, pues eso podría ser una, una diferencia entre uno y otro.
2: Mm, claro, ahora bien en cuanto a Ambulante, eh, yo he visto principalmente eh, documentales de, de corte político, quizás hay, exista mucha otra variedad, este no sé, ¿cuál fue en, el, en su caso el que vieron en esta... En las pasadas emisiones Porque uh -huh. no, no, no tuvieron oportunidad esta ocasión, ¿no? Pero siendo otros
1: Lo vimos fuera de ambulante Pero fue parte de la selección de ambulante uh -huh. Nada más yo quisiera comentar antes de esto Que para abonar un poco a la cuestión del género documental Que uh -huh. tradicionalmente está asociado también A una serie de prejuicios Que de antemano eh, Mucho público ya tiene, ¿no? En cuanto al género Yo quisiera... Pues hacer una diferenciación un poco más general en el sentido de que, ya hablando específicamente de cine, tendríamos que solamente hay dos categorías, ficción y no ficción. Ficción se refiere a cualquier género que, que requiere pues un montaje y que está contando una historia ficticia, aunque pueda uh -huh. estar o no basada en hechos reales. Y la no ficción, ya entra aquí el género documental y muchos otros que a lo mejor... Ahorita pues no es clase de cine, no valdría la pena ahondar, pero sí las dos diferenciaciones uh -huh. servirían como para sacarnos un poco de estas categorías que de pronto nos hemos puesto y que no ayudan como mucho como a apreciar el cine, ¿no? Porque de pronto sí hay historias eh, en las que la gente, por ejemplo, tiene la idea de que es que es documental, entonces es real, ¿no? Y también están los falsos documentales, también están, o sea, hay, hay muchos, hay muchos... Digamos, no sé si llamarlos géneros, porque también de pronto esta división es como muy arbitraria, pero hay muchos tipos de cine que de pronto ni siquiera se logran como... Encasillarse o no se pueden categorizar así tan, tan, tan tajantemente, ¿no? Pertenecen a uno o a otro. Entonces, más bien como que las dos grandes divisiones serían ficción y no ficción. Uh -huh. En este sentido, el documental, pues, es, si bien, si bien implica una, una visión por parte de quien realiza el documental, creo que también hay una serie de cuestiones que, que involucran a la realización de un documental. Por ejemplo, esta idea, y, y que también es importante Como del proceso de producción ¿no? Que pronto los documentales pueden ser un poco más libres En el sentido de que pues no tienen Aunque tengan un, una especie de guión o una un desarrollo de cómo deben ir eh, funcionando las cosas a lo largo de la producción es más libre en el sentido de que eh, en el documental a veces es muy necesario estar al momento, ¿no? Y agarrando las entrevistas o, o, los, o los procesos o los, o los momentos que, que te interesa como filmar y uh -huh. eso pues no depende de ti muchas veces, entonces tienes que estar ahí justo preparándote para, para cuando llegue este momento poder filmarlo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de, del documental, creo que es muy importante decir también que la gente de pronto tiene o tenemos no sé gran parte del público esta idea como del documental como de corte institucional donde bueno están estas entrevistas estos grandes expertos que están hablando de un tema y luego corte a alguna alguna recreación o dramatización entonces eh, creo que ya actualmente y, y ambulante creo que ha ayudado en ese aspecto en la idea de bueno sí o sea si están estos documentales institucionales que tienen como un formato bastante rígido y como muy cuadrado uh -huh. y demás pero hay muchos tipos de documentales que incluso se disfrutan al, al mismo grado este de una película de ficción no uh -huh. y que tú los puedes ver y traen una historia y tienen todo un, un pues unos elementos técnicos o sea dignos de pues de hablar de ellos y de disfrutarse tanto o más como una película de ficción. Que de pronto también esta idea de separar las cosas solo hace que la gente... Ah, pues este ficción es para ir a divertirse, es para ir a ver fantasía, para ir a ver monstruos, para ir a ver esto. Y el documental es como serio, es como aburrido y son temas súper pesados. No, creo que al final este algo que también ha ido cambiando con el tiempo justo... Y gracias a Ambulante y a otros espacios de exhibición de documental y de estos géneros de, de no ficción... Pues ayudan justo también a acercar al público a otro tipo de lenguaje Y a otro tipo de, de maneras de contar historias, ¿no? Y en este caso, bueno, eh, nosotros pudimos ver Searching for Sugarman Que estuvo en la selección de ambulante pasada Este... y bueno, este es un caso que sí hay que remarcar mucho Porque es una coproducción eh, Suecia-Reino Unido uh -huh. Es de 2012 el documental Y pues un documental maravilloso que de hecho vimos gracias a una maestra de cine que bueno, es un poco larga la historia, pero David y yo tuvimos la oportunidad de tomar un seminario con ella ya fuera como de la institución en la que la habíamos conocido. Y este pues aquí fue cuando de alguna manera nos acercamos a material que en mi caso, yo sí, en mi caso específico no sé de, de, de David, pero creo que yo no podría no hubiera accedido a él o ni siquiera lo tenía yo como en el panorama. Entonces, ese es el caso de, del caso de este documental, que eso sí fue dentro de la institución ¿no? donde estábamos, que era la Universidad de Guadalajara, este y pues gracias a eso pude conocer este material, que la verdad es que, bueno, el realizador ganó el Oscar por este documental, se suicidó hace poco, además hay que decir, el, Malik. No, o sea,
2: me, me hicieron el comentario sí.
1: sí, se suicidó y bueno, toda una historia ahí y bastante, este, pues digna de mencionarse, ¿no? Sí. Él aparte estaba pasando como por una depresión y muy grave y demás y, y bueno, justo después de, de ganar el Oscar no sé cuánto tiempo exactamente después, este, es que se suicida, ¿no? Y este sueco que es Malik Benjalul, no sé cómo se pronuncia su apellido, si alguien sabe, a que nos diga, porque un apellido bastante complicado, y este, pues bueno, él aportando una visión justamente de esto que se mencionaba al principio, ¿no? O sea, contando una historia. Reconstruyendo una historia real, pero también con una narrativa, este, muy, muy interesante y metiéndonos, metiéndonos a la historia a tal grado que nos, que creo que yo en, en lo personal sí me sentí como muy cercana a este músico que es del que él está hablando en el documental y es, se llama Searching for Sugarman porque es toda una búsqueda, ¿no? De un, de un músico que, pues pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos y fue bastante exitoso en África Y un fenómeno ahí como muy extraño que sucedió en torno al a, a este cantante
2: Sí, pues es algo interesante que precisamente el documental permite también contar historias Vamos a decirlo un tanto en un ambiente más real Pero también tiene su propia narrativa, pues también tiene como tú dices Los elementos propios para atrapar al al que está este, al espectador pues vaya y en este sentido eh, pareciera ser que sí tiene su contenido su alta dosis de contenido artístico también porque como decías bueno hay un tipo de documental bastante aplanado bastante como formal rígido institucional eh, pero también está por ejemplo yo recuerdo mucho los documentales de Michael Moore por ejemplo ¿no? que también tienen como estos grandes toques de humor de sátira y bueno también tienen una historia y un desarrollo de, un, de una serie de, de cuestiones ahí interesantes
0: claro pues ya tú mencionas un referente bastante importante no de hecho hay tengo entendido que hay clases específicas de, de escuelas de cine donde se dediquen a estudiar el trabajo de Michael Moore uh -huh. como pues como realizador como documentalista y, y bueno creo que gran parte es este pues el estilo que él le impone no y también que él bueno Creo que en ese sentido él participa de sus, o sea, no queda ajeno, ¿no? Él tiene mm -hmm. un punto de vista, lo que mencionábamos hace hace rato, entonces se compromete con su trabajo, tú lo ves ahí participando, digamos arriesgando, vamos a decir, el físico. <risa> y este y bueno, logra piezas extraordinarias, digo, aquí este mencionar de tres que a mí me gustan mucho, es el de Masacre en Columbine, uh -huh. que creo que fue lo que lo… bueno, ya tenía otros anteriores, pero creo que ese fue el que tuvo un, bueno un éxito comercial bastante grande, un, una, una crítica a, a las armas en Estados Unidos, una problemática pues bueno, que tienen este todos los días, uh -huh. y otro que es Fahrenheit 911 ¿no? Esta película que él, bueno, este documental que él hizo este, para criticar al gobierno de George Bush, uh -huh. eh, poner ahí cuestiones sobre la guerra de Irak, sobre la, los atentados a las a las torres gemelas del 2001, entonces, este pues bueno, pone un montón, bueno, pone unos temas y, y pone a discusión, ¿no? Ciertas situaciones que se presentaron que, bueno, pues a su punto de vista, pues son equivocadas o, fal o se falsificaron, en fin. Y otro que es el de Psycho, que es el de… El que hace una crítica al sistema de salud de los Estados mm. Unidos y, bueno, en una de estas que, bueno, solamente a él se le ocurre, agarra a un montón de a un grupo de pacientes, este, de cáncer, si mal no recuerdo, eh, de, de pacientes del sistema de Estados Unidos, se los lleva a la isla de Cuba uh -huh. y allá, este, pues, les dan un tratamiento y, bueno, pues, este, él, bueno allá este les dicen oye bueno pues aquí está tu, tus, tus medicinas eh, los pacientes preguntan cuánto es le dicen pues son gratis y dicen ellos oye pues con lágrimas en los ojos en la en la cara le dicen bueno es que este, este medicamento en Estados Unidos me costaría 300 400 500 dólares no entonces bueno Creo que estos dos dos piezas Tiene más, por supuesto eh, Creo que son bastante representativas de él uh -huh. Y creo que también Vale la pena verlas este, No solamente como cuestión de información Sino también pues para Digo, son muy divertidos sus documentales A pesar sí, sí. de que son muy fuertes pero bueno, creo que...
2: Quizás el de Masacre en Columbine es un poquito más solemne, ¿no? Después claro. Todavía el de Farange y el de... Sí, pues... Sí, pues... Les pone... Pues, recuerdo Recuerdo que,
0: por ejemplo, en esta entrevista a este, a este cantante... Eh, Marilyn Manson. Marilyn Manson. Ajá. Y bueno, pues... Un tipo que ap aparentemente puede estar todo loco y pacheco... Y por su manera de vestir y de cantar... Pero bueno, pues él lo entrevista y de una manera muy este, centrada... Porque bueno... Por supuesto, la discusión cuando hay violencia es de que, pues, el arte, la música, la pintura, el cine, los cómics, la televisión, pues, son los culpables de la violencia. Y él dice, bueno, pues, sí, pero, pues, o sea, eh, ¿por qué no le echan la culpa al presidente? Porque está bombardeando y matando a, a miles de personas y me echan la culpa a mí. Yo soy un músico, ¿no? Entonces, pues, el tipo bastante centrado
2: y, bueno… Creo que es un, una, un buen documental. Sí, de hecho, ahí se ve una faceta bastante interesante de Marilyn Manson. Porque, bueno, el imaginario de, de su persona ha sido que, bueno, es alguien simplemente que ahí hace relajo. Y un darqueto que claro. grita y, y Que, no tiene, pestes, o, que ¿no? no tiene oficio ni beneficio. <risa> Pero fue, sí fue una de las oportunidades. Tengo entendido también que Michael Moore, igual ustedes me dirán si... Innovó bastante en el género documental por romper también con ese tipo de narrativas un tanto más solemnes, ¿no? Le empezó a meter como estos elementos de comicidad, de una narrativa bastante distinta. Pues digamos que, de, bueno,
0: esta idea de que cierto de que son un poco aburridos los documentales, creo que él de alguna manera le dio vivacidad a eso, ¿no? Le metió ingenio y le dio otra manera de trabajarlos, ¿no? Uh -huh. No les quitó, digamos, eh, a lo mejor son contradictorios, la seriedad en el sentido de la información, porque pues la información es real, es comprobable, este incluso, y bueno, pues ahí la presenta, pero pues también hay un toque de humor negro que creo que también resulta bastante, pues bastante bueno, ¿no? Porque pues los temas que maneja pues son difíciles, entonces eh, creo que también burlarse un poco de eso creo que también aporta a que la gente acepte más, de manera más este
2: fácil esos temas, ¿no? Sí, no. Michael Moore es un tema que yo creo que quizás hasta meritaría un, un programa claro. completo dedicado a él. Solamente quería hacer mención también de que algo que siempre me gustó mucho de su tipo de documentales era esta manera tan inteligente de combinar las emociones en la narrativa, porque incluía la música, las escenas y de repente tenías unas cosas bien fuertes, bien duras y en, en un par de, de segundos, de minutos, tenías ya aventándote otra vez este, los, los chascarrillos, las ironías sí. y todas las... Entonces tenía un ritmo bastante vertiginoso sus documentales, bueno, eso es una cosa que quería señalar. Eh, vamos, estamos llegando a la mitad del programa, vamos a ir un corte para seguir hablando de algunos otros documentales que ahí tenemos pendientes.
3: Sí, <ríe> <Parece> <música> I feel too close to be loose and touch by like giving. say
2: Muy bien, estamos de regreso en Diálogos, eh, mi nombre es Germán Sastre, les recuerdo nuestras formas de contacto, que nos pueden mandar sus comentarios vía el chat de la Exquisita, también nos pueden seguir en Twitter, en arroba Exquisita Radio, y el día de hoy, pues bueno, estamos hablando sobre documentales en nuestra sección de cine, y fíjense, justo poquito antes de entrar del corte, comentamos un detalle interesante, que era la duda que incluso yo tenía legítima de si el documental era una forma de, de película, también entraba dentro del cine, y bueno, Inés nos dice, sí, en efecto. Eso. Sí, así
1: es, hay una... Un error muy común que creemos que documental no es una película y película es cualquiera. O sea, película uh -huh. es un largometraje y eh, cualquiera, ya sea ficción o no ficción, entra dentro de la denominación película. Uh -huh. Ya podríamos aclarar qué tipo de película o qué género pertenece, pero una película es un documental también. O sea, y una no ficción, una ficción, perdón. Entonces, pues el término filme aplica para, para cualquier caso.
2: Uh -huh. Ahí hay un... Este, una categoría un tanto problemática, ¿no? Ahí la mencionaban al tintero, bueno, hay una gran lista de documentales de los que podemos ir platicando, pero hay una que resalta, que es el de falso documental. Sí, porque curiosamente es este algo que parecía venir del orden del, de lo que es real, y luego con la palabra falso. ¿En qué consiste esto?
1: Bueno, el falso documental como género también ha generado mucha controversia porque muchos falsos documentales se presentan como, como documentales, ¿no? Uh -huh. Y va en torno también a, a desatar cierta discusión o cierta polémica o a tratar ciertos temas, ¿no? Como para, como digamos, eh, encender o, o, a, o captar la atención de la gente. Y bueno, el falso documental no es que la palabra, también no hay que confundirnos, o sea, la palabra falso no implica un aspecto de… no es no es denostar el, el, claro. el, el término, no no en este caso no es así, falso simplemente nos está indicando que tiene toda la estructura del documental, es presentado como una historia real, pero… Eh, toda la historia que se construye en torno a este a este a esta pieza a este largometraje no necesariamente o sea puede contener datos incluso verdaderos pero las conclusiones no necesariamente lo son uno que me viene much, mucho a la mente y que mucha gente estuvo muy confundida por mucho tiempo yo creo que todavía es uno que se presentó no sé si en discovery pero que se llama sirenas y hablaban de nuevos eh, como descubrimientos de una especie de eh, como lenguaje que detectaron con, con estos, no sé si son sonares, estos que para, para detectar como sonidos en el fondo del mar Y que empezaron como a decodificarlos y que se dieron cuenta que eran un lenguaje complejo y que provenía de una inteligencia Que no eran este como sonidos así al azar, ¿no? Entonces, bueno, este es un falso documental que se presentó además como documental al inicio pues, en aras también de, de captar cierto público Y todo eso, ¿no? Aquí el problema es que de pronto Hay gente que se queda con lo primero que escucha O que ve, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es Ha generado mucha polémica Porque hay, hay montones de Ejemplos, yo creo que ahorita me viene por ejemplo También este de lo de la luna del, Que se hizo todo un, un este Una controversia Ahí con el lo de la falsa Llegada del, Operación luna. del ser humano A la luna este, uh -huh. Y bueno eh, históricamente también creo que ha contribuido a cuestionarnos, y es lo que yo quiero llegar también a esto, este, el, el hecho de ver algo en pantalla, o sea, una historia, por ejemplo, un, en un noticiero, en un, hubo un caso reciente también en España, de un montaje que presentaron como noticia, y no sé si traes por ahí el dato del director, pero él lo que buscaba era este, como hablarle a la gente de, de todas esas noticias que, porque salen en televisión o en un canal de noticias, las damos por reales, ¿no? Cuando también detrás de ellas hay intereses políticos y hay toda una construcción muchas veces de hechos y tergiversación de hechos, al grado de que, de que historias que aparentemente pueden ser reales con un toque a lo mejor de, de, de mentira o de... de no sé, de tergiversación de la información, resultan que no, que son todo un montaje para inclinar la opinión pública a cierto lugar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, la historia, habría mucho que decir sobre esto, pero quiero como también llevarlos a la, a la como a la reflexión de que el hecho, por ejemplo, de que, yo recuerdo ahora recientemente con esto de los premios Oscar por ejemplo una que se llama una película que se llama Foxcatcher también de las nominadas estaba nominada por mejor director mm, este o sí, película.
0: no era no mejor director si no, no y, recuerdo y
1: eh, aquí bueno al principio sale una leyenda que dice que la historia está basada en hechos reales Uh -huh. y me acuerdo que la gente hizo como una especie de, como de, cuando, cuando lo leyeron, ¿no? Entonces, a mí se me hacía muy curioso porque de pronto hay cosas que eh, nos causan cierto impacto cuando nos dicen es que esto está basado en hechos reales, ¿no? Independientemente de la construcción que se haya hecho después de esa historia. Entonces, como si hubiera cosas que de, de por sí son como como tajantes, como que nos muestran la realidad tal cual son como una fotografía cuando ya se han hecho miles de estudios y de, de pues de investigación en torno a que siempre que haya un montaje por medio y con montaje me refiero a una pues a un encuadre, a un a una decisión que viene atrás y que implica cómo ordenas los elementos, quién sale o no en la en la en en el cuadro que estás formando, que puede ser una fotografía o cine, porque el cine al final es eso, es fotografía en movimiento. Entonces son mm -hmm. estos 24 cuadros por segundo que tú ves ya en forma de movimiento en la pantalla, ¿no? Pero el desde el hecho de que tú elijas un encuadre, de que tú elijas una iluminación, de que tú elijas quién sale o quién no en ese cuadro, tú ya estás... Eh, influyendo en lo que... La música. Eh, claro, la música, es. sí, la edición. Todas son detalles que de pronto a veces eh, dejamos como por un lado y no nos damos cuenta que al final lo que estamos viendo no es la realidad. O sea, una foto, ni siquiera la foto periodística es la realidad. O sea, y se ha mostrado incluso como eh, cuando se quiere inclinar el, la opinión pública en torno a temas políticos. Por ejemplo, hay un, hay unas... Eh, como un meme donde muestra, por ejemplo, que están eh, un, eh, un vándalo, entrecomillado, destruyendo un carro y acá del otro lado una manifestación pacífica con miles de personas y todas las cámaras están del lado del, de la destrucción del carro, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante hacer esta diferenciación porque de pronto siento como que hay mucho todavía de ingenuidad en torno a lo que nos presenta una historia en un, en un el cine, en el periódico, en todo, siendo que al final todas ellas, pues al final no son la vida real, es, es ficción en el sentido amplio del término, como de decir que es, todo está ahí seleccionado o preseleccionado por alguien más para que tú lo veas de determinada forma, ¿no? Entonces creo que este es el caso también de de los no solo de los falsos documentales, sino de, de en general de cómo de cómo percibimos el, el lenguaje cinematográfico y cómo éste está ahí también para darnos ciertos mensajes.
2: Aunque aquí hay una cosa que es bien interesante en cuanto al, al falso documental, porque estamos ante, vamos a decirlo así, un acto deliberado de parte del realizador en el cual trata de presentar algo, a sabiendas, pues, pero no de, de mala fe.
1: Exacto, sí. Es decir,
2: no, no se trata de que, uy, quiero engañar a la gente, sino que es una especie como de marketing, vamos a decirlo, o también de posicionamiento de su obra, en el sentido de mostrarles algo que parece verosímil, cuando a sabiendas de que no, no es verdadero, pues, que es distinto sí, claro. de, de una pieza que a lo mejor este, pretenda... Uh, ...también deliberadamente... ...pero engañar a la gente... ...como en el caso de noticieros... O, pues, ...o en documentales que también pudiera ser el caso... ¿no? ...que intenten orientar políticamente... ...a las personas... O, a, ...o defender cierto punto de vista... ...aún metiendo datos que no sean del todo ciertos. Pues el peligro es que a lo mejor... ...ya lo han
0: hecho, lo hacen y no nos damos cuenta. <risa> eh, sí, o sea... Uh -huh. ...por ejemplo, pues sí, o sea... El, ...si te das cuenta... ...o sea, pues un documental... En, donde te das cuenta que si es falso, ya sea por, por un interés económico o simplemente por un experimento, también puede ser. Pero bueno, pues este cuántas noticias no nos presentan que a lo mejor no pueden… que no sabemos si son verdaderas o no. Eh, recuerdo una película de los 80, no recuerdo ahorita su nombre, pero también era, era un drama donde este para desviar eh, la atención de, de un… Una problemática que tenía el presidente de Estados Unidos, Este fabricaron una guerra, ¿no? Entonces daban noticias falsas y, bueno, pues toda la atención pública se centró en ese tema, desviándose pues, después del, digamos, del tema real.
2: Sí, era una eh, película con Robert De Nido. Exactamente. No eh, sí, recuerdo el nombre, pero. Sí, sí, sí.
0: Eh, o era con este otro actor, este. Ay, eh, bueno, ahorita me voy a. Con, Robert Redford, creo que era.
2: Uh -huh.
0: Bueno, okay. este, pero bueno. Todas estas cosas a lo mejor se hacen y pues no nos damos cuenta, ¿no? Este, por ejemplo, Inés ya mencionó un poco esta película, bueno, es un mito también urbano de, de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Este, que pues no, bueno, eh, no se llegó en las fechas que, que pues uno conoce, sino que más bien fue una, un montaje que se hizo por Stanley Kubrick… Hay, según esto, docenas de referencias que él incluso mencionó, que ya saben dónde fue hecha, el sed, en fin. Eh, hay docenas de, de datos que avalan la
2: teoría conspirativa de que el hombre no llegó a la luna, pues. De, de, de hecho, perdona que te interrumpa así brevemente un paréntesis. Esta pasada película que acabamos de mencionar le hace un guiño al a, a Stanley Kubrick en términos de de un director que lo contratan para falsificar o falsear cosas claro. este, y lo terminan matando pues bueno ya hice un un super spoiler de una película ah. que no nos pero pero hacen una especie de guiño también al, al, a la misteriosa muerte también de Stanley Cool claro y creo que bueno
0: este, creo que habla también del poder Que tienen las imágenes Del poder que tiene el arte Y no solamente se limita al cine O sea, yo creo que hay infinidad de personajes Por ejemplo, la literatura Que mucha gente cree que existen Y un caso que pues a mí me parece Pues bastante eh, Que ejemplifica mucho esto Es el detective Sherlock Holmes Mucha uh -huh. gente pues pues, este, piensa que existió. Y, bueno, incluso si vas a Londres, ahí está la calle, está el número y su casa. Pero, bueno, eso ya se fue armando poco a poco, ¿no?
2: Sí, de, de, de hecho le llegan cartas a Exactamente, ese domicilio. ¿no? Entonces, este...
0: Pues, bueno, eh, por ejemplo, también hay una... Este, le contaba a Inés de un libro, creo que era de, un, de una prisión, esta famosa prisión de la Isla del Diablo, una prisión francesa, uh -huh. pero que, pues, luego... Empezaron a ver es que no, la, la isla no existe, la prisión nunca ha existido, fue un invento de un escritor, de este entonces bueno, yo creo que también habla de lo que es posible hacer con, con el arte, con el cine, con la literatura, con todos estos medios que a veces consideramos como, bueno, que no tienen ninguna influencia en la gente, <risa> que no Porque van a cambiar las cosas, ¿no? sí, que son más bien para el divertimiento y no o sea cuando cuando la historia, la imagen es poderosa, creo que llega a lo más recondido de, de la mente.
1: Aunque sí creo que fue muy pertinente esta aclaración que siempre la intención detrás es lo que hay que saber diferenciar, ¿no? o sea Ajá. una cosa es estas Incluso esta, esto que mencionaba de España Esto se hizo como una forma de denuncia De los noticieros O sea, de cómo uh -huh. los noticieros arman historias Que luego presentan como reales A, a partir de toda una construcción que hicieron eh, Para inclinar la opinión pública no eh, Y creo que al final Justo esto es lo que mucha gente No logra diferenciar O sea, que sí, si bien son montajes Por así llamarlos todos O sea, toda la imagen, todo lo que podemos ver En cine, en televisión En o sea, incluso el de las mismas casos que menciona David del Arte, pero al final la intención con la que está hecha también cuenta muchísimo, ¿no? O sea, como esta gente que hay detrás que sí puede utilizar como el recurso, por ejemplo, del falso documental para vender una historia, para hacerla atractiva y demás, o alguien que por el otro lado está buscando intenciones más siniestras, ¿no? O sea, como políticas y e ideológicas y Ahora demás.
2: Ahora bien, en el caso quizás del falso documental, algo que me llama la atención es el hecho de que el, el logro o el mérito de presentar de manera verosímil una historia que no es verdadera y que mucha gente se lo crea parece ser que es precisamente esa la joya que, que tratan de conseguir este ciertos directores. Uh, quizás hay algunos que son como bastante muy evidentes. Por ejemplo, tengo el ahorita el recuerdo fresco de este Sector 12, me parece, el Sector 13, que era de, de los extraterrestres. 9, ¿no? Sí, ¿Sector, sector 9, 9. Es el Sector 9. Pero bueno, ahí evidentemente se ve bastante... Este, claro aunque está presentado en formato documental, aunque sí, es una ficción. Pues muchas películas han... Bueno,
0: muchas ficciones han tomado como este este estilo, que ya es... ahorita no recuerdo el nombre, pero sí ya es un estilo este de, de película donde... Bueno, de ficción, perdón. Donde se presentan los hechos ya sea por medio de un documental, por medio de imágenes... Eh, grabaciones, documentos que se encontraron perdidos o de una cámara. Ahorita estoy pensando en una película que se llama eh, Mo monstruoso, ¿no? Donde pues prácticamente toda la película es cámara en mano. Este eh, parece que pues el, el, el material se encontró eh, enterrado por ahí. Este pues está este. Que sí. Ejemplo. Bueno antes
1: de que menciones para decir que está la que logró como justo eh, revolverlo todo y plantearnos nuevos retos también para los cinéfilos fue The Blair Witch Project, la, el proyecto de la bruja de Blair. Uh -huh. No quería que me la ganaras, nice. pero... <ríe> no, es que de verdad es una de mis películas favoritas. Sí. Y aparte hizo todo una... Creo que aunque haya habido antes, ¿o no? Este uh -huh. tipo de... de Que traes ahí ya datos anteriores, ¿no? a esta sí, de Pero hecho... sí fue la que logró como este... O sea, la han copiado al infinito. La fórmula de cámara en mano. Uh -huh. Y este, Puso en del moda montaje ese perdido y todo eso. Puso este. en moda
0: ese estilo. Entonces, sí, como... Bueno, yo recuerdo que muchos amigos pues fuimos a verla y veníamos bueno venían discutiendo es que qué o sea qué crees que les pasó y yo yo, yo, también, <risa> y yo, yo también creí que era bueno, bueno, o sea, yo, también me tocó la era
2: pero realidad.
0: bueno yo ya había visto que pues sí o sea en televisión ya habían mencionado que pues era falso, era falso pero pues mucha gente <risa> se ya no es, es que, que o sea, decían, ok, o sea, sí, la, la película es falsa, pero debe ser un hecho real, Ajá, pues. Sí, o sea, sí. sí debió haber ocurrido. Yo no, es que no, es que, es que no o sea la Pero porque me... tú habías
1: leído Yo, yo, yo creo que yo... tú tenías información previa Yo sí. de verdad entré a esta película uh -huh. creyendo Lo que me dijo no, la, tenía... las comerciales uh -huh. De que era un montaje perdido yo, y no sé yo, qué sí. Y mi mamá recuerdo que salió diciendo Es que pobres muchachos O sea, y traíamos <risa> una discusión de que no Pero se reala la bruja Independientemente de que creyéramos o no en la Como... bruja <risa> Teníamos una discusión de qué había pasado con ellos Entonces a mi caso sí fue sí. Una, una expectativa así Y yo no había visto nada De previo no sí. a la, yo, a la, yo película. la información
0: y bueno la, la discusión también era bueno a lo mejor no fue una bruja fueron los mismos pueblerí los mismos uh -huh. habitantes del pueblo que pues sí tenía cierta lógica no sí. pero bueno o sea volvemos a lo mismo no es, es lo extraordinario de de, de sí. la ficción, de crear historias, ¿no? Y este. Bueno, también me acuerdo una antes que a lo mejor te va a gustar, la de Cuarto Contacto, ¿no? Ah, no, sí. sí con, ah,
2: cierto, muchas personas posterior. también, este. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, pero. Yo... Pues que está. Basada en hechos sí, reales sí, sí. también,
1: que también eso es. el basado en hechos reales, yo sí lo quiero poner siempre muy entrecomillado, porque puede ser un dato por ahí digo, el libro... basada en hechos reales
2: es que existe ya... un país que es. Digo, un, un estado que se llama Alaska. Ajá, y pasan pues, cosas sí, ahí, ah, bueno, sí. pues sí, está basado O sea bien. que desaparece gente, pero. Sí. Ah, Uh, sí hubo gente que creía que todas las... Uh, uh, ...combinan entrevistas de, bueno... que sí, hasta, dos, ...hasta en dos formatos... Sí. ...pero las dos son ficticias... Claro. ...la de actores y luego ponen la Como, otra con personas más sí. normales... ...y, <risa> y el pietaje original... ...y, digamos. y entonces Ajá. la gente ha creído a veces que... ...el de las personas que no son los actores principales... ...eso sí es de verdad, ¿no? ...y esos videos dicen... ...ay, se dejan los pelos. ...sí, sí, sí... <risa> ...sí, sí digo. Que
1: ten, hay que ver críticamente siempre el material que... ...sí, arriba. con mucha... <risa> escepticismo
0: pues... Sí, sí, sí. Cuando sí, te sí, digan, sí. es que está basado en hechos reales, pi, pi, pi que son las, las alarmas. <risa> que por cierto, bueno, aquí sí me gustaría mencionar, no es un no es un este formato como muy nuevo, a pesar de lo que se pueda considerar. Yo aquí tengo un dato de, parece que la primera vez que se planteó un falso documental fue en 1909. Ajá. O sea, un documental que se llama Toda la verdad sobre el polo norte. El realizador, pues, lo que se le ocurrió fue hacer una, bueno aparentar que había viajado al, al, al polo norte por supuesto pues las complicaciones de, de eso y bueno a, aún hoy es difícil a, difícil ir hacia allá pero bueno lo que se le ocurrió fue hacerlo al parecer en un en un este en una montaña cerca de nueva york uh -huh. se vendió como como un hecho extraordinario y bueno pues tiempo después se dio se dieron cuenta de que pues las ...las filmaciones no, no correspondían pues al, al lugar que mencionaba. Entonces, se bueno... Se me con,
2: de... con que se fue el polo norte. Sí, digo, es que hay,
0: yo creo que... ...pues es lo que ve... El, ...bueno, es que, digo, los efectos especiales, este, la, las historias... ...o sea, es que el, cuando tú ves una herramienta... ...entonces pues la imaginación vuela, ¿no? Y, y una herramienta como el cine, como la imagen, pues es poderosísima... Entonces, pues, hace que la gente diga, bueno, pues, ¿por qué no invento esto? Entonces, yo digo, yo, a mí me, me fascina. Entonces, este, pues, bueno, un ejemplo más de de que las cosas que pare aparentemente son nuevas, no son tan nuevas. Exacto.
2: Oye, uno, bueno, uno de los que quizás por ahí hay, tenían en la lista, que yo recordaba también que había causado mucho revuelo, era Holocausto caníbal, claro. Eso también era de que generó denuncias y las autoridades, hasta las autoridades que iban redonditas, ¿no? Sí. Es, es,
0: es un brasileño, sí, ¿no? Sí. Es, es, es un realizador italiano, es de 1979. A mí realmente, bueno, yo sí tengo, bueno, Inés y yo te creo que tenemos un problema con con cierto tipo de imágenes, este, creo que, bueno. Sí son muy fuertes, una violencia contra los animales, muy específica en, en la película, que creo que eso es lo que ha hecho que sea legendaria y que sea tan criticada en ciertos espacios, aparte de la violencia que trae sobre las los mismos protagonistas, ¿no? Que eh,
2: esa, sí, entonces, en eso aplica, no aplica lo de que no se utilizaron animales reales. No, o sea, eso sí, eso sí fue, bueno, no lo,
0: bueno, lo puedo describir, este es que si mal no recuerdo, destazan a un a un este a un cocodrilo vivo. Ajá. Entonces, este, uh. bueno, eh, sí me parece bueno, no sé, como que ahí tenemos una sí, discusión. Pues es un de Hay una discusión ahí que tenemos, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de expresiones, pero bueno, pues
1: y que es una discusión ética ya sí. sin ir más lejos sin eso. decir Porque que
0: ya... sin hablar de, de otro si tipo no es de que, que si estamos
1: a favor de la violencia o no violencia digo eso ya es otra uh -huh. cosa pero ya en específico uh -huh. dañando seres que no pueden que, dar definitivamente sí. su consentimiento de estar ahí ¿o que sea? por cierto
0: hay un documental que me recomendaron yo no conocía este hace apenas unos días se llama Airlight es un documental del 2005 uh -huh. con que presenta Joaquín Phoenix eh, la persona que me lo, que me lo eh, comentó es, eh, digo, es una persona pues bastante conocedora del cine Y bueno, pues sé que ha visto todo tipo de cosas guarras Y entonces cuando me lo estaba platicando se le enchinaba la piel Entonces es, dice que es una violencia contra los... Es, es, una, es un documental que habla sobre la violencia hacia los animales este, se, bueno, él pues la describía así terrible, es inimaginable lo que hace la gente con los animales. Y, eh, y, es bueno. como
2: Erlings, es Links, el... Ajá, sí Es la escuché, nunca la he querido ver. Creo que sí, dice detrido. que es perturbadora más... Porque poder. aparte
1: no es de que gente que maltrate, sino toda la violencia... Es sistematizada que hay en la industria de los alimentos, en la industria de los cosméticos, en la sí, de medicinas. En, pues, en, en
0: experimentación, eh, tanto en eh, ya digamos como doméstico, pues las, las mascotas, eh, para la diversión, que es en los toros, los deportes, este, bueno, pues las corridas de toros, este, para la casa y bueno, pues imágenes terribles que pues yo también pues tengo ciertas ganas de verlo porque pues sí. Pues bueno, tienes que conocer es que, eso. pues. Bueno,
2: también tiene un, no es un interés morboso el de ese No. mental, sino más bien de conciencia. De denuncia,
1: y de denuncia, porque pero aún creo me sigo que preparando no estamos porque conscientes de lo que... Me
2: sigo preparando mentalmente sí, para verlo.
1: Aparte pues. que yo aquí en Phoenix es vegano, entonces Ajá. ahí es también un importante... ¿Es de,
2: ¿El de Zepeta?
1: Eh, no lo sé Creo que hace colaboraciones con ellos Pero sí sé que es vegano eh, uh -huh. Incluso he visto colaboraciones para Anima Naturalis, otra eh, organización También de denuncia Contra los la violencia Contra los animales, entonces pues mm va por ahí y creo que al final también otra vez la intención creo que es muy importante, que es muy distinta a lo que hablábamos de Holocausto Caníbal, ¿no? que es una violencia gratuita en muchos sentidos uh -huh. y acá se trata más bien de mostrar una violencia que ocurre cotidianamente y que es parte de nuestra vida diaria ¿no? O sea, sí
2: no no la están provocando ellos ellos incluso están a veces infiltrados en cierto claro, lugar ¿no? y
1: arriesgando mucho incluso a algunos de los activistas para poder mostrarlo
2: sí
0: y bueno digo pues estamos saltando ahí de temas uno por de un lado a otro <risa> es pero está, está bien digo es que son muchísimas opciones de documentales realmente también tendríamos yo creo que concentrarnos igual en un solo tema para <risa> es muchos que, programas es que yo creo que pero
2: es, está bien, como, sí, primer, este, como primer apertura de, al documental. Veo que sí. surgieron varios este, sí. subtópicos. Ahí sí, digo, que...
0: lo comento no para que la gente no diga, ¡ah, chis! Pues ya brincaron de uno. Pero me gustaría este ofrecerles sí. un documental que a mí me gusta mucho. Se llama México, la revolución congelada. En, en uh -huh. este proyecto que teníamos hace algún tiempo, que se llama El Cinito, uh -huh. Rete Divertido, lo llegamos a proyectar. Es un documental de 1973. De Raimundo Gleiser, es un argentino que vino aquí a México, a básicamente, pues a hablar de. A, que, a dar, así
1: no hablamos sí,
0: de hablar de lo, de lo que había sido la Revolución mexicana y de, de las digamos las consecuencias que había tenido de, de. lo que había logrado, ¿no? Entonces, pues por supuesto, su visión es totalmente eh, contraria a lo que pudiera ser la. la visión gubernamental. Este, creo Que fue de las primeras personas Que mencionó el hecho del 68 En el cine En, en un medio este, Visual, Martín. audiovisual Porque en el, en el, en el documental Menciona este, el gobierno mexicano Mató en el 68 a 400 estudiantes Ahí aquí vamos a ponerle Si fueron 400, fueron más o menos Pero hizo mención del caso El realizador es un realizador Legendario en, en Argentina este documental estuvo 36 años enlatado, no se pudo ver porque Echeverría, pues como ocurre siempre en el arte, la gente de la política no sabe absolutamente nada. Este, este Bueno, su equipo de trabajo fue re, re, eh, recibido con brazos abiertos por el gobierno porque pues venía gente de fuera a, a, a ver el país, a grabarlo. Por supuesto, no sabía nada de lo que, hacía, de lo que era su trabajo. Cuando estuvo terminado, pues... Se dieron cuenta de lo que se trataba y pues había mucha relación entre Echeverría y el gobierno uh -huh. este, de la dictadura de Argentina en ese tiempo. Entonces pues lo vetaron y la, el fin de la historia es que Raimundo Gleiser fue de los muchísimos artistas y
2: ciudadanos de, de Argentina que desaparecieron durante la dictadura. Bueno, y no es solamente que, que nos menciones, este, nada más mencionar el, una recomendación y bueno, nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Sí,
1: eh, documentales mexicanos, hay un toda una producción del canal 6 de julio, mm. este. Cualquiera de ellos que quieran ver, muy críticos, muy este del underground, en el sentido de que casi no se encuentran y no se... Nosotros proyectamos algunos, por ejemplo, el de Atenco.
0: Tele, teledictadura también. Eh,
1: teledictadura, este... ¿El de Atenco cómo se llama? Eh, que es también muy, muy recomendable. Ay, este... Casos. Con... Atenco, romper el cerco. Ah, exactamente. Eh, Atenco, romper el cerco, que explica muchísimo de lo que ahorita incluso nos está pasando. Y después de Ayotzinapa y demás, súper pertinente, porque no, no ha pasado ahorita y quién sabe. O sea, pasó... Nos sigue pasando y va a volver a pasar Así que hay que estar atentos porque la historia nos enseña bastante si sabemos dónde buscarla. Entonces, estos documentales de producción mexicana, de pronto que no, no son a veces tan valorados este y que técnicamente a lo mejor no tienen como tantos recursos como otros y nos están, la verdad, diciendo cosas bien importantes de nuestro México actual.
2: Pueden encontrarse en YouTube. Sí. <risa> ok, bueno. Eso es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos el próximo miércoles a las 7. No se pierdan nuestras sesiones de cine dentro de 15 días. Hasta luego. Gracias. Gracias.
3: La exquisita ignorancia radio
1: nuevos para propuestas
3: nuevas. <risa>